1: bạn đang nghe từ Phonos hành trình một đời người những đúc kết từ 15 năm ở vị trí CEO công ty Walt Disney cuốn sách đứng top một New York Times bestseller tác giả Robert Iger người dịch Trần Huy Hà độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ. Gửi tặng Will Lowe. Hành trình này có lẽ không bao giờ thực hiện được nếu không có em. Kate, Amanda, Max và Will. Cảm ơn tình yêu, sự cảm thông và tất cả những gì tốt đẹp mà các con dành cho cha. Gửi hàng ngàn diễn viên và nhân viên từ trước tới nay. Tôi vô cùng trân trọng và hãnh diện về các bạn. Giới thiệu Tháng 6 năm 2016, tôi thực hiện chuyến đi thứ 40 tới Trung Quốc trong vòng 18 năm, cũng là lần thứ 11 trong vòng 6 tháng gần nhất. Tôi phải có mặt ở đó để giám sát những bước chuẩn bị cuối cùng trước ngày khai trương Disneyland Thượng Hải. Tính tới thời điểm đó, tôi đã ngồi ghế CEO công ty Walt Disney suốt 11 năm, và kế hoạch của tôi là chinh phục được Thượng Hải trước khi về hưu. Một kế hoạch đầy tham vọng và sự ra đời của công viên này có lẽ là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Dường như đã tới thời điểm phù hợp để ra đi, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ. Chuyện xảy ra nhiều khi bạn không ngờ tới. Chẳng hạn việc tôi vẫn điều hành công ty trong khi ngồi viết cuốn sách này là một minh chứng về điều đó. Nhưng đáng nói hơn hết là những gì đã diễn ra trong suốt tuần lễ đó ở Thượng Hải. Chúng tôi chuẩn bị khai trương công viên vào thứ Năm, ngày 16 tháng 6. Thứ hai đầu tuần, đợt khách VIP đầu tiên sẽ ùng ùng đổ tới. Các thành viên hội đồng quản trị của Disney cùng những nhà điều hành cấp cao đi với gia đình họ, đối tác sáng tạo, nhà đầu tư và giới phân tích chuyên môn từ phố Wall. Tiếp theo sẽ là một đợt ồ ạt những hãng truyền thông khắp thế giới đã chờ trực sẵn và vẫn đang ùng ùng kéo tới. Tôi ở thượng Hải đã được hai tuần và đang chạy bằng Adrenaline trong người. Kể từ chuyến đến Trung Quốc lần đầu khảo sát địa điểm, Năm 1998, tôi là người duy nhất tham dự suốt toàn bộ dự án này từ ngày đầu tiên, và tôi khó mà kìm nỗi háo hức sắp được giới thiệu nó với cả thế giới. Trong suốt 61 năm kể từ khi Walt Disney xây dựng Disneyland đầu tiên tại Anaheim, California, chúng tôi đã mở thêm các công viên tại Orlando, Paris, rồi Tokyo, rồi Hồng Kông. Disney World ở Orlando cho tới giờ vẫn là công viên lớn nhất của chúng tôi. Nhưng Thượng Hải sẽ khác hẳn. Đó là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của công ty. Những con số thực sự không nói hết được về công viên này, nhưng xin mạng phép dẫn vài số liệu để bạn dễ hình dung hơn. Disneyland Thượng Hải có kinh phí xây dựng khoảng 6 tỷ đô la. Công viên rộng 390 hecta, bằng cỡ 11 lần diện tích của Disneyland. Vào những thời điểm nhất định của dự án, có lúc lên tới 14.000 công nhân làm việc trên công trường này. Chúng tôi đã tổ chức những buổi khảo thí trên 6 thành phố khác nhau ở Trung Quốc để tìm kiếm hàng ngàn ca sĩ, vũ công, diễn viên trình diễn trên sân khấu và các lễ hội diễu hành đường phố. Trong 18 năm để hoàn thành công viên này, tôi đã được tiếp xúc với ba vị Chủ tịch nước của Trung Quốc, năm thị trưởng Thượng Hải, cùng rất nhiều không thể nhớ hết các bí thư đảng. Một trong số đó đã bị bắt vì án tham nhũng và đưa lên phía Bắc Trung Quốc trong lúc chúng tôi đang còn tiến hành các thương lượng Khiến cho dự án bị chậm tiến độ mất gần 2 năm Chúng tôi đã phải thực hiện vô số những thương lượng về mặt bằng Phân chi công việc với các đối tác và các vị trí quản lý Cân nhắc từ những vấn đề lớn như an toàn lao động Và điều kiện lao động của công nhân Trung Quốc Đến những chuyện rất nhỏ nhặt Như liệu chúng tôi có nên cắt băng khánh thành vào ngày khai trương hay không Quá trình kiến tạo công viên này Thật sự là một quá trình học hỏi với rất nhiều người Về địa chính trị Nỗ lực không ngừng cân đối giữa khả năng chinh phục thị trường thế giới và nguy cơ xung đột thường trực, sâu sắc về chủ nghĩa đế quốc văn hóa. Thách thức bao trùm nhất mà tôi thường xuyên phải nhắc đi nhắc lại tới mức thành phương châm cho từng con người làm việc tại công trường này là đậm chất Disney mà vẫn có bản sắc Trung Hoa. Sẩm tối ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 6, tôi và ekip của mình ở Thượng Hải nhận được tin vụ nổ súng thảm sát hàng loạt ở hộp đêm Pulse tại Orlando cách Disney World 15 dặm. Chúng tôi có hơn 70.000 nhân viên ở Orlando và hái hùng chờ đợi nhỏ có tin nhân viên nào của chúng tôi có mặt ở hộp đêm đó. Người đứng đầu mảng an ninh của chúng tôi, Ron Arden, lúc đó cũng đang ở thượng Hải, tức tốc gọi điện cho nhân viên cũng như các công sự ở Mỹ. Sự việc xảy ra 12 giờ trước, ngày trước rạng sáng, ở Orlando lúc chúng tôi hay tin. Ron bảo tôi, anh sẽ có thêm thông tin khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng. Việc đầu tiên của ngày hôm sau là thuyết trình trước các nhà đầu tư ở bờ điểm tâm. Rồi tiếp đó, tôi phải thu hình trực tiếp cuộc phỏng vấn khá dài với Robin Roberts từ chương trình Good Morning America. Trong đó có một đoạn giới thiệu công viên và các điểm tham quan tiêu biểu với Robin và nhóm của cô. Kế đến là cuộc họp với giới chức Trung Quốc về thể thức tiến hành các nghi lễ. Một buổi ăn tối với thành viên hội đồng quản trị cùng các điều hành cấp cao của công ty chúng tôi. Và cuối cùng là phải duyệt các tiết mục cho buổi hòa nhạc tại lễ khai trương mà tôi sẽ chủ trì. Ron thỉnh thoảng lại cập nhật thêm tin tức trong suốt ngày hôm đó. Chúng tôi được biết có hơn 50 người chết và khoảng chừng đó nữa bị thương. Sát nhân là tay súng có tên Omar Martin. Nhóm an ninh của Ron kiểm tra cái tên Martin trên mạng dữ liệu và phát hiện hắn đã ghé Magic Kingdom một vài tháng trước cuộc thảm sát, rồi ghé lần nữa vào cuối tuần trước một đoạn ghi hình từ camera an ninh quay được hình ảnh về gã này trong lần cuối hắn lảng vảng bên ngoài gần cổng vào khu thủy cung Downtown Disney. Những gì tôi được biết sau đó khiến tôi choáng váng, cảm giác tôi hiếm khi gặp trong suốt hành trình sự nghiệp của mình. Thông tin đó phải gần hai năm sau mới để cho công chúng biết. Ở phiên tòa xử vợ Martin trong vai trò đồng phạm, cô ta sau đó được tuyên vô tội. Nhưng các điều tra viên tiết lộ với Ron rằng. Họ tên Disney World mới là mục tiêu chính mà Martin nhắm tới. Điện thoại cầm tay của tên này được tìm thấy ở hiện trường thảm sát. Và dữ liệu cho thấy, chiếc điện thoại ấy đã tương tác với một trong những cột phát sóng của chúng tôi đầu buổi tối hôm đó. Người ta cũng phân tích các đoạn ghi hình từ camera an ninh và thấy hắn ta lãng vạn trước cổng vào khu thủy cung. Tối hôm đó là một đêm nhạc heavy metal, đồng nghĩa với việc lực lượng bảo vệ được tăng cường năm cảnh sát vũ trang. Và sau vài phút thăm dò khu vực này, người ta thấy Martin đi trở về xe của hắn. Camera an ninh cũng thu hình được hai vũ khí mà Martin sử dụng. Một súng trường bán tự động và một súng ngắn bán tự động, giấu trong chiếc xe nôi, cùng với tấm đắp em bé chưa gỡ ra khỏi bọc. Các điều tra viên cho rằng, hắn định dùng tấm chăn này che đậy các khẩu súng và đẩy xe nôi tới trước lối vào nơi hắn sẽ ra tay. Phụ trách lĩnh vực công viên và resort, Bob Chapek, Lúc đó cùng ở Thượng Hải và cũng được Ron cập nhật thông tin. Chúng tôi đã chưa hết buồn chồn lo sợ phải nghe tin xấu trong trường hợp nhân viên của mình có mặt ở hộp đêm đó. Và giờ lại đến việc thông tin rằng chính chúng tôi mới là mục tiêu của cuộc thảm sát, có thể sẽ lọt ra ngoài, không chóng thì chạy. Nếu như vậy thì sẽ thực sự lớn chuyện và gây ra hậu quả tâm lý khủng khiếp biết nhường nào. Sức nặng tâm lý của những sự kiện nghiêm trọng như lúc này, khi bạn sắp phải công bố thông tin, mà lại không thể bạn bạc với ai khác thật là nặng nề Trong mỗi biến cố mà tôi từng phải đối mặt ở cương vị CEO tôi đều cảm kích tài năng và những cái đầu lạnh cũng như tính nhân văn của đội ngũ xung quanh mình Phản ứng đầu tiên của Bob là thu xếp cho người đứng đầu Walt Disney World George Calocritus từ Thượng Hải quay về Orlando để trực tiếp hỗ trợ đội ngũ ở nhà Dữ liệu từ điện thoại của Martin cho thấy sau khi trở lại xe Hắn bắt đầu lên mạng tìm kiếm các hộp đêm ở Orlando. Hắn lái xe đến địa điểm đầu tiên hiện ra trong danh sách kết quả tìm kiếm, nhưng ở cổng vào đang có công trình sửa chữa và xe cộ phải đổi hướng. Cái tên thứ hai là Ponce. rốt cuộc, hắn đã ra tay ở đó. Cùng với thông tin điều tra ngày càng phát lộ thêm, tôi cảm thấy rùng rợn và xót xa cho các nạn nhân của vụ xả súng, và cũng đồng thời là một thoáng nhẹ nhõm đáng hô thẹn với ý nghĩ, lẽ ra là chúng tôi. Mà may mắn thay, hắn đã nhục chí khi thấy lực lượng bảo vệ. Tôi thường được hỏi điều gì trong công việc khiến tôi hay mất ngủ ban đêm nhất? Câu trả lời thành thật là tôi không quá xăm soi mọi việc. Tôi không rõ đó là do các hóa chất trong não hay là cơ chế tự vệ do tôi hình thành để thích nghi với những biến cố trong gia đình lúc nhỏ, kết quả của những năm sống khắc nghiệt. Chắc là kết hợp mọi thứ một chút, tất cả những điều đó, có lẽ vậy nhưng tôi thường không bồn chồn thái quá khi sự việc đi được đường ray tôi thường xem tin xấu là sự cố có thể tháo gỡ và giải quyết nhưng tôi cũng hiểu rất rõ tính biểu tượng của một mục tiêu như disney và điều đè nặng trên vai tôi nhất chính là ý thức quá rõ rằng cho dù thận trọng tới đâu chúng tôi cũng không thể tiên liệu được tất cả mọi thứ đâu ai nắm tay được cả ngày khi chuyện bất ngờ thực sự đã ập đến bản năng sàng lọc ưu tiên được kích hoạt bạn sẽ phải dựa vào thước đo độ nghiêm trọng của chính mình. Có những sự kiện ở mức độ phải dừng hết thảy mọi thứ khác và những sự kiện khác ở mức độ mà bạn nhủ thầm. Việc này nghiêm trọng cần hành động ngay. Nhưng tôi sẽ không tự trói tay mình và tập trung vào các công việc khác đã rồi quay lại sau. Đôi khi, mặc dù là người chịu trách nhiệm, bạn cần phải hiểu rằng ngay lúc đó bạn không thể làm được gì và vì thế không nhảy bổ vào. Bạn tin tưởng để cho đội ngũ của mình làm việc của họ và tập trung sức lực vào những việc quan trọng khác. Đó là những gì tôi tự dụ ở Thượng Hải, cách Orlando nửa vòng trái đất. Đây là sự kiện dấu múc quan trọng bậc nhất mà công ty có được kể từ khi Disney World ra mắt vào năm 1971. Chúng tôi chưa từng đầu tư số tiền lớn như vậy vào thứ gì. Với tiềm năng lớn như thế, có thể thành công mà cũng có thể thất bại trong lịch sử cả trăm năm của công ty. Tôi không có lựa chọn nào khác hơn là chia ngăn ra đã tập trung vào những chi tiết phút cuối cho lễ khai trương, tin tưởng vào đội ngũ của mình ở Orlando và những quy chuẩn làm việc đã được thiết lập. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống hỗ trợ theo dõi nhân viên khi có tai họa xảy ra. Nếu máy bay rơi hay dụng bão, cháy rừng, tôi sẽ có ngay báo cáo người nào đang vắng mặt ai đã thoát được về đến nhà, ai bị mất người thân hoặc họ hàng, thú cưng, ai bị thiệt hại tài sản. Chúng tôi có hơn 200.000 nhân viên khắp toàn cầu. Vì vậy, nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, khả năng người của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng là không nhỏ. Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại Paris năm 2015, tôi đã biết tin các đồng nghiệp làm việc cho một hãng quảng cáo chúng tôi đang cộng tác bị sát hại. Trong hỗn loạn sau vụ xả súng mùa thu năm 2017 tại Las Vegas, tôi được báo cáo ngay lập tức rằng hơn 60 nhân viên của chúng tôi đã có mặt ở buổi tối hòa nhạc ngoài trời tối đó năm người trong số đó có quen biết những người thiệt mạng hoặc bị thương. ba người trong số các nhân viên này bị trúng đạn và một người nhân viên của disneyland đã chết. đến sáng thứ ba ở thượng hải, chúng tôi được biết rằng hai trong số các nhân viên thời vụ của chúng tôi đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại hộp đêm đó. một số nhân viên khác là bạn hoặc người thân của các nạn nhân. các chuyên gia tư vấn tâm lý của chúng tôi đã vào việc tiếp xúc với những người liên quan và tiến hành trị liệu tâm lý. Nhật ký công việc của tôi trong những ngày sát lệ khánh thành được phân phối chi tiết đến từng phút. những khách khứa đi tham quan, trả lời phỏng vấn, duyệt chương trình để chốt các tiết mục trình diễn tại lễ khai trương, chủ trì tiệc trưa, tiệc tối và họp với các cổ đông, đối tác và thành viên hội đồng quản trị. Gặp gỡ các quan chức Trung Quốc để thể hiện sự tôn trọng đúng mực. Phát biểu tại Bệnh viện Nhi Thượng Hải, tập dật một diễn văn ngắn, một nửa bằng tiếng Quảng Đông, mà tôi phải phát biểu trong lễ khánh thành. Thậm chí thỉnh thoảng, trong lịch làm việc, còn có những khoảng thời gian tôi phải được trang điểm, thay quần áo, hoặc tranh thủ ăn cho lại sức. Sáng hôm thứ Tư, tôi sẽ phải dẫn đoàn khách vip chừng 100 khách. Jerry Bruckheimer sẽ có mặt, cùng George Lucas, hai nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Một số quản lý điều hành trực tiếp dưới quyền tôi cũng có mặt cùng với gia đình. Vợ tôi, Willow và mấy đứa nhỏ cũng tới. Mọi người đều đeo tai nghe và tôi nói qua một micro nhỏ trong khi dẫn họ tham quan công viên. Tôi nhớ chính xác chúng tôi đang ở đâu. Chính giữa đảo Phi Lu và Vịnh Cướp Biển khi Bob Chapek lại gần kéo tôi ra một bên. Tôi nghĩ anh có thêm tin tức từ vụ xả súng và nghi người để kín đáo trao đổi. Lại xảy ra vụ cá sổ tấn công ở Orlando. Bob thầm thì, Cá sổ tấn công một đứa nhỏ, một bé trai. Chúng tôi đang ở giữa đám đông vây quanh, và tôi cố giấu cảm giác hãi hùng khi bóp nói với tôi những gì anh biết. Vụ việc xảy ra ở khu nghỉ dưỡng Grand Floridian Hotel của chúng tôi lúc khoảng 8 giờ 30 tối. Giờ là 10 giờ 30 sáng ở Thượng Hải, nghĩa là mới khoảng chừng 2 tiếng trước. Chúng tôi chưa rõ tình trạng của đứa nhỏ. bóp nói, tôi thầm cầu nguyện thằng bé không chết, và rồi tôi bắt đầu lục lại lịch sử trong đầu. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây chưa? Trong suốt 40 năm hoạt động của công viên, theo như tôi biết, chưa có ngực nào bị tấn công. Tôi bắt đầu mường tường cảnh trí khu đó. Bob nói với tôi, vụ này xảy ra ở bãi biển của khu nghỉ dưỡng. Tôi đã từng ở Grand Floridian nhiều lần và biết rõ bãi biển nơi này. Có một cái vùng nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai bơi ở đó cả. Khoan đã, hình ảnh một người đàn ông bơi ra để với quả bóng bay cho con chợt hiện lên. Chắc mới chừng 5 năm trước. Tôi còn nhớ đã chụp lại bức ảnh khi anh ta bơi vào bờ, tay cầm quả bóng bóng, cười vang vì những điều cha mẹ luôn sẵn sàng làm cho con cái. Tôi kết thúc chuyến dẫn đoàn tham quan công viên và ngóng đợi thêm tin tức mới. Đã có sẵn quy trình về chuyện gì sẽ lên tới tôi, và chuyện gì những người khác sẽ xử lý. vào đội ngũ của tôi thường chờ tới khi xác minh thông tin chính xác mới báo cáo. Kể cũng khó cho họ, vì tôi hay la rầy họ, không chịu sớm cho tôi biết tin tức xấu lần này tin tức tới tại tôi thức thị nhưng tôi vẫn bồn chồn muốn biết nhiều hơn george carlocridis người được cử quay về vì vụ thảm sát ở hộp đêm vừa hạ cánh đúng thời điểm cả sau tấn công đã thức thị xử lý vụ việc cung cấp ngay các thông tin có thể tôi nhanh chóng được báo đứa bé đã mất tích các nhóm cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể đứa bé tên len craves hai tuổi Gia đình của bé Craves đang nghỉ tại Grand Floridian và xuống bãi biển vì tối đó có buổi chiếu phim ngoài trời. Buổi chiếu bị hủy vì sấm chớp, nhưng họ và một số gia đình khác quyết định nán lại cho bọn trẻ chơi đùa. Lên lấy một cái xô để nghịch ngay mép nước. Lúc đó, trời chặn vạn tối, và một con cá sấu nổi lên tìm mồi ngay chỗ nước nông đó. Con vật chộp lấy và lô thằng bé xuống nước. Gia đình Craves từ Nebraska tới Disney World, George bảo với tôi. Hiện đã có một đội xử lý khủng hoảng đang ở cùng với họ. Tôi có biết một số thành viên của đội đó, họ thật sự xuất sắc trong công việc, và tôi thật sự biết ơn vì họ đã có mặt. Nhưng vụ việc này là một thách thức dữ dội. Đêm đó là chương trình biểu diễn ca nhạc khai trương ở thượng Hải, với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng 500 nhạc công cùng nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, làng làng và cơ mang nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ Trung Quốc. Ngày trước buổi diễn, Tôi chủ trì tiệc tối, chiêu đà các quan chức Trung Quốc và các vị tài to mặt lớn khác. Tôi nỗ lực hết sức để tập trung vào nhiệm vụ chính, nhưng tâm trí tôi không ngừng nghĩ tới gia đình Craves ở Orlando. Ý nghĩ họ đã tới Disney World, có phải nơi xoàng đâu, để rồi chịu đựng mất mát giường đó, khiến mọi thứ khác đều nhạt nhòa. Sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 6, là ngày khai trương. Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng và tập thể dục, cố gắng giữ cho đầu óc thanh thản, rồi đi ra khu vực sảnh tầng của tôi và gặp Xenia Mucha, phụ trách truyền thông. Zenia và tôi đã làm việc cùng nhau hơn chục năm rồi. Cô đã cùng tôi trải qua mọi sự, những thăng trầm. Cô rất gàn góc, dám nói thẳng mặt tôi khi cô nghĩ tôi đang mắc sai lầm. Một người luôn đặt lợi ích công ty lên trên hết. Vụ việc đã được thông tin rộng rãi và tôi muốn đích thân thực hiện phản hồi. Tôi đã chứng kiến những công ty khác xử lý không hoảng bằng cách để người phát ngôn của công ty phát biểu và cách thức đó luôn khiến tôi cảm thấy có vẻ lạnh lùng lẫn chút hèn nhát Các thực thể doanh nghiệp thường tìm cách che chắn và bảo vệ lãnh đạo cấp cao đôi khi tới mức sai lầm và tôi quyết không làm như thế Tôi bảo với Zenia rằng tôi phải có thông điệp và cô lập tức đồng ý đó là việc đúng đắn cần phải làm Với những chuyện như thế này thật khó chọn được lời gì cho lọt tai Nhưng ngồi ở sảnh đó Tôi cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình với Xenia một cách trung thực nhất có thể. Tôi nói về cảm giác của một người cha và người ông, và điều đó giúp tôi có cơ hội mong manh nhất chạm vào nỗi đau khôn tả của những người làm cha mẹ. 15 phút sau cuộc nói chuyện của chúng tôi, thông điệp được gửi đi. Tôi quay về phòng để chuẩn bị cho lễ khai trương. Willow đã dậy và ra khỏi phòng, còn các con trai tôi vẫn đang ngủ. Tôi dường như vẫn chưa thể làm được những gì cần làm kế tiếp. Và sau vài phút, tôi gọi cho Zinia lần nữa. Khi cô trả lời điện thoại, tôi bảo cô, tôi phải nói chuyện với gia đình họ. Lần này, tôi dự là sẽ gặp sự phản đối của cô và cố vấn tổng hợp của chúng tôi, Alan Praverman Việc này có thể trở thành một tình huống pháp lý phức tạp và các luật sư luôn hạn chế khả năng nói ra những gì có thể gây hậu quả pháp lý lớn hơn. Tuy nhiên trong trường hợp này, họ đều hiểu đây là việc mà tôi cần phải làm và không ai phản đối. Tôi sẽ tìm cho ông số điện thoại. zinia nói. Và chỉ vài phút sau, tôi có số điện thoại của Jay Ferguson, một người bạn của Matt và Melissa Craves, cha mẹ đứa bé, đã lập tức bay tới Orlando để ở bên họ. Tôi ngồi ở mép giường và bấm số. Tôi cũng không biết sẽ nói những gì. Nhưng khi Jay bắt máy, tôi giải thích vắn tắt tôi là ai. Và rằng tôi đang ở Thượng Hải Tôi không biết cha mẹ cháu Có chỉ nói chuyện với tôi không Tôi nói Nhưng nếu được, tôi rất muốn chia sẻ nỗi đau Nếu không được Thì tôi xin bày tỏ với anh Và xin anh chuyển lời lại Cho tôi một phút Jay nói Tôi có thể nghe được những giọng nói ở đầu dây bên kia Và rồi thịnh linh mát cất tiếng trên điện thoại Tôi bắt đầu nói ngay Tôi lặp lại những gì tôi đã nói trong thông điệp rằng tôi cũng là một người cha và người ông, rằng tôi biết những gì họ đang phải trải qua là không lời nào thấu hết nổi. Tôi nói với Matt rằng tôi muốn anh biết trực tiếp từ tôi, người đứng đầu công ty, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp họ vượt qua thời điểm này, rồi hỏi họ liệu có điều gì tôi có thể giúp họ lúc này không. Hãy hứa với tôi rằng cái chết của con tôi sẽ không uổng phí, Matt nói. Anh cố gắng nói giữa những cơn tổn thức. Và tôi có thể nghe thấy tiếng Melissa cũng đang nức nở trong phòng. Hãy hứa với tôi, các ông sẽ làm mọi thứ để chuyện này không còn xảy ra với đứa trẻ nào nữa. Tôi hứa với anh ấy, tôi hiểu từ góc độ pháp lý rằng tôi phải rất thận trọng những gì tôi sắp nói, rằng tôi phải cân nhắc kỹ vì điều này một phần cũng là sự thừa nhận hoặc phủ nhận. Khi bạn làm việc trong guồng máy doanh nghiệp quá lâu, bạn hiểu rất rõ điều đó. Khi đưa ra những phát ngôn có tính pháp lý của doanh nghiệp, nhưng lúc đó tôi bất kể. Tôi lặp lại với Jay rằng anh có thể gọi cho tôi nếu họ cần bất cứ điều gì. Rồi chúng tôi gác máy và tôi ngồi đó trùng rẫy nơi mép giường Tôi đã khóc nhiều tới mức kính áp trồng rơi ra và tôi đang sờ soạn tìm kiếm chúng một cách tuyệt vọng thì Willow bước vào phòng. Anh đã nói chuyện với cha mẹ đứa bé. Tôi nói tôi bất lực không thể diễn đạt nỗi lòng. Vợ tôi bước tới và ôm lấy tôi. Nàng hỏi, có thể làm gì cho tôi không? Anh vẫn phải làm những việc cần làm. Tôi nói. Nhưng tôi cảm thấy trống rỗng. Lượng Antonaline từng giúp tôi suốt hai tuần nay. Tất cả những ý nghĩa mà dự án này mang lại cho tôi, cũng như niềm háo hức muốn nói ra mắt đã cạn kiệt. Trong 30 phút nữa, tôi có lịch gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Bí thư thành phố Thượng Hải và Thị trưởng Thượng Hải rồi phải dẫn họ đi tham quan công viên. Tôi thấy bại hoại rã rời. Cuối cùng, tôi gọi điện và bảo mọi người gặp tôi ở sảnh khách sạn. Tôi biết, nếu tôi thuật lại cuộc điện đàm đó, tôi sẽ lại khóc. Vì vậy, tôi chỉ non vắn tắt và dặn dò Bob Chappick những gì tôi đã hứa với Matt Graves. Chúng tôi sẽ phụ trách việc đó, Bob nói, và truyền đạt lại với đội ngũ ở Orlando ngay tức khắc. Những gì họ thực hiện ở nhà thật đáng nể có hàng trăm bùn nước và kinh rạch trong khu vực và hàng ngàn con cá sấu. Chỉ trong 24 giờ, họ đã thiết lập hàng rào và dây thừng và biển báo trong toàn bộ công viên có diện tích gấp đôi Manhattan. Tôi đi gặp các quan chức. Chúng tôi thực hiện chuyến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Tôi cố gắng cười và tiếp tục buổi chiều đãi. Quả là minh họa sống động cho chuyện bề ngoài trong vậy chứ trong lòng không vậy. Khi chuyến tham quan kết thúc, theo lịch. Tôi còn phải đọc một bài diễn văn trước hàng ngàn người đang tụ tập trong công viên, thêm hàng triệu người khác ở Trung Quốc đang theo dõi sự kiện trên truyền hình, rồi các băng khánh thành đã chính thức mở cửa Disneyland Thượng Hải với toàn thế giới. Disney hiện diện ở Trung Quốc Đại Lục là một sự kiện trọng đại, phóng viên của các hãng thông tấn khắp địa cầu đổ tới. Cả Chủ tịch Tập và Tổng thống Obama đều viết thư chúc mừng mà chúng tôi sẽ đọc tại lễ khai trương. Tôi hiểu rõ áp lực của tất cả những điều đó. Nhưng tôi cũng không thể thôi ám ảnh về nỗi đau trong giọng nói của Matt Craves trên điện thoại. Lúc tôi rời, vị phó thủ tướng bước đi. Chủ tịch Shanghai Shandy Group, công ty đối tác Trung Quốc mà chúng tôi đang phối hợp, đuổi kịp và nắm tay tôi. Ngài không định nói về Orlando chứ? Ông hỏi, hôm nay là ngày vui, hôm nay đang là ngày vui. Tôi trấn an ông ta rằng tôi sẽ không nói lời nào làm u ám bầu không khí của mọi người. Không tới nửa tiếng sau, tôi nhận ra mình ngồi cô độc ở một băng ghế trong lâu đài Disney, chờ người dẫn chương trình ra hiệu tới lượt tôi phát biểu. Tôi đã học thuộc những câu bằng tiếng Quảng Đông mà tôi phải nói, và giờ tôi chật vật cố nhớ lại từng từ. Đúng thế, hôm nay là một ngày vui, và tôi cần phải cố gắng tập trung vào điều đó, và hiểu rằng nó có ý nghĩa như thế nào với tất cả những con người đã nỗ lực dường ấy trong suốt một thời gian dài như thế để có được ngày hôm nay và người dân ở Trung Quốc sẽ có một nơi để mong đợi được đặt chân tới. Hệt như tôi và bao đứa trẻ khác ở nước Mỹ đã từng mong được đặt chân đến Disneyland. Đó là một ngày vui, và cũng là ngày buồn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã làm việc liên tục cho cùng một công ty suốt 45 năm, 20 năm tại ABC, rồi thêm 23 năm sau đó cho Disney, sau khi Disney mua lại ABC năm 1995. Trong 14 năm gần nhất, Tôi giữ chức vụ trong mơ làm CEO thứ sáu điều hành công ty kể từ khi Walsh sáng lập năm 1923. Đã có những ngày tháng khó khăn, thậm chí thảm họa. Nhưng với tôi, công việc này nói theo một câu khá quen thuộc là công việc hạnh phúc nhất quả đất. Chúng tôi làm các bộ phim, chương trình truyền hình và nhạc kịch Broadway, các trò chơi cùng trang phục, đồ chơi và sách. Chúng tôi xây dựng công viên, các tour giải trí theo chủ đề, khách sạn và du thuyền. Chúng tôi tổ chức các cuộc diễu hành, biểu diễn đường phố và hòa nhạc mỗi ngày ở ca thể 14 công viên trên toàn thế giới. Chúng tôi làm ra cảm giác hạnh phúc. Thậm chí sau tất cả trường đó năm, đôi khi tôi vẫn thầm nghĩ, làm sao mà tất cả những chuyện này lại xảy ra? Sao tôi lại quá may mắn như vậy? Chúng tôi thường gọi các điểm công viên chủ đề hấp dẫn nhất, lớn nhất của chúng tôi là e-tickets. Đó là những gì hiện ra trong tâm trí tôi khi suy nghĩ về công việc này rằng đã 14 năm tôi ngồi trên cổ xe hành trình xuyên qua thắng cảnh kỳ thú với e mang tên Công ty Walt Disney. Nhưng Disney cũng tồn tại trên đời với các báo cáo thu nhập hàng quý, những kỳ vọng của cổ đông và vô số những cam kết khác như bao công ty có hoạt động trải rộng ở hầu như mỗi quốc gia trên thế giới. Ngay cả trong những ngày ít sự kỳ nhất, công việc này cũng đòi hỏi khả năng không ngừng thích nghi và tái thích nghi. Bạn nhảy từ việc hoặc định chiến lược tăng trưởng với các nhà đầu tư, sang việc xem xét thiết kế một công viên chủ đề khổng lồ với các nhóm sáng tạo Imagineer, góp ý bản thô của một bộ phim, rồi thảo luận chính sách an ninh và quy chế quản lý của hội đồng quản trị, hoặc mức giá vé vào cửa hay xem xét tháng lương. Mỗi ngày làm việc đều năng động và đầy thử thách, đồng thời cũng là bài tập chi ngăn công việc không bao giờ ngừng. Bạn xử lý một công việc, một công chúa Disney trong thế giới hiện tại, có những đặc điểm gì và làm sao thể hiện được những đặc điểm đó trong các sản phẩm của chúng tôi? Rồi bạn gạt nó sang bên và hướng sự chú ý sang việc kế tiếp. Các bộ phim Marvel trong 8 năm tới sẽ gồm những chủ đề gì? Và đó là những ngày cực kỳ khiếm hoi khi mọi thứ diễn ra đúng như lịch làm việc đã sắp xếp. Với một tuần làm việc được miêu tả rõ ràng như trên, thì lúc nào cũng xảy ra những khủng hoảng, những thất bại mà bạn không bao giờ được chuẩn bị đầy đủ để đối phó. Sự kiện nghiêm trọng như những gì đã xảy ra trong tuần khai trương ở trên thì không nhiều, nhưng lúc nào cũng có chuyện. Điều này đúng với không chỉ Walt Disney mà với bất kỳ công ty hay tổ chức nào. Sẽ luôn có những chuyện gì đó xảy ra. Nói đơn giản nhất thì cuốn sách này viết về những nguyên tắc giúp bạn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp và xử lý những điều tồi tệ. Một thời gian dài tôi lưỡng lự có nên viết cuốn sách này không? mãi cho đến khá gần đây, Thậm chí tôi vẫn tránh đề cập trước công chúng về những nguyên tắc lãnh đạo của mình hoặc đại loại như vậy, bởi tôi cảm giác vẫn chưa hoàn toàn đi hết con đường. Tuy vậy, sau 45 năm, đặc biệt là 14 năm gần nhất, tôi tin mình có những chia sẻ có thể giúp ích cho nhiều người. Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp hay quản lý một nhóm hoặc hợp tác với người khác để theo đuổi một mục đích chung, cuốn sách này có thể sẽ hữu ích. Những kinh nghiệm của tôi từ ngày đầu tiên đi làm để ở trong lĩnh vực truyền thông và giải trí. Nhưng những kinh nghiệm này đưa tôi đến các ý niệm phổ quát về việc khuyến khích chấp nhận rủi ro và sáng tạo, về xây dựng văn hóa tin cậy lẫn nhau trong đội bộ, về nuôi dưỡng tinh thần tò mò, ham học hỏi họ cháy bỏng và không mệt mỏi nơi bản thân để rồi truyền cảm hứng đó tới những người xung quanh. Đó cũng là việc nắm bắt tận dụng những thay đổi chứ không nhắm mắt làm ngơ chúng và luôn làm việc bằng sự chính trực và trung thực trong thế giới kinh doanh này, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đối diện với những khó khăn không tránh khỏi. Những ý niệm này thật trừu tượng, nhưng tôi hy vọng những câu chuyện và ví dụ có ý nghĩa nhất với tôi khi nhìn lại chặng đường sự nghiệp đằng đẵng sẽ giúp minh họa cụ thể và rõ nét hơn những điều mà tôi vừa đề cập. Không chỉ với những CEO đầy hứa hẹn của thế giới, mà còn dành cho bất kỳ ai muốn bớt sợ hãi, tự tin hơn vào chính mình khi theo đuổi con đường nghề nghiệp và cả trong cuộc sống cá nhân. Hầu hết các phần của cuốn sách được sắp xếp theo trình tự thời gian. Từ những ngày đầu tại ABC, tôi đã trải qua 20 công việc và 14 người sếp khác nhau. Tôi đã đi qua những vị trí khiêm tốn nhất, làm nhân viên của chương trình nhạc kịch ban ngày tới điều hành mạng lưới sản xuất một số chương trình truyền hình đột phá nhất và cũng là một trong những thất bại tai tiếng nhất mọi thời đại. Tôi từng hai lần làm việc trong một công ty ở vị thế bị thâu tóm. Và tôi cũng thâu tóm và sắp nhập một số công ty khác. Trong đó có Pixar, Marvel, Lucasfilm và gần đây nhất là 21st Century Fox. Tôi từng hoạch định tương lai ngành giải trí với Steve Jobs và trở thành người giữ đền cho huyền thoại chiến tranh giữa các vị sao của George Lucas. Tôi suy nghĩ mỗi ngày về việc công nghệ đã tái định nghĩa lại cách thức mà chúng ta sáng tạo, phân phối và trải nghiệm các kênh truyền thông, và thực ra sẽ phải làm thế nào để vừa cập nhật với một đối tượng khán giả hiện đại, vừa phải trung thành với một thương hiệu gần trăm năm tuổi. Và tôi đã làm việc miệt mài và thấu đáo để kết nối thương hiệu đó với hàng tỷ người trên toàn cầu. Gần đến cuối hành trình và ngẫm lại những gì đã học được, tôi nhận thấy nhà lãnh đạo thực sự cần có mười nguyên tắc này. Tôi hy vọng chúng cũng sẽ giúp ích cho bạn như đã từng giúp ích cho tôi một lạc quan một trong những phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo giỏi là thái độ lạc quan nhiệt tình trên cơ sở thực dụng với những gì có thể đạt được kể cả khi phải đối diện với những lựa chọn khó khăn và kết quả không như ý một lãnh đạo lạc quan không được tỏ ra bi quan nói đơn giản là không ai cảm thấy được truyền động lực làm việc hoặc năng lượng từ người bi quan cả hai can đảm Nền tảng của khả năng chấp nhận rủi ro chính là lòng can đảm. Và trong môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi, phá hủy, kiến tạo, khả năng chấp nhận rủi ro là rất cần thiết. Cách tân là sống còn, và cách tân thực sự chỉ xảy ra khi người ta có đủ can đảm cần thiết. Điều này cũng đúng với những quyết định về sáp nhập, đầu tư và phân bổ vốn, và đặc biệt áp dụng cho những quyết định liên quan tới sáng tạo. Nỗi sợ thất bại sẽ giết chết sáng tạo. 3. Tập trung Tập trung thời gian, sức lực và nguồn lực cho các chiến lược, vấn đề và dự án có tầm quan trọng và giá trị nhất là cực kỳ quan trọng. Và cũng quan trọng không kém là phải truyền đạt thứ tự ưu tiên đó thường xuyên và rõ ràng. 4. Tính quyết đoán Mọi quyết định, cho dù khó khăn tới đâu, cũng đều có thể và nên được đưa ra đúng lúc. Người lãnh đạo phải khuyến khích những quan điểm đa dạng cân xứng với nhu cầu ra quyết định và thực thi quyết định. Do dự triền miên không chỉ là bất tài kém cỏi mà còn hủy hoại nghiêm trọng tinh thần làm việc. 5. óc tò mò. Tinh thần tò mò ham học hỏi thường trực và mạnh mẽ giúp khám phá những con người, nơi chốn, ý tưởng mới cũng như nhận thức và hiểu biết về thị trường và các động năng đang thay đổi. Con đường đi tới sự đổi mới khởi đầu bằng ốc tò mò. 6. Công bằng Lãnh đạo giỏi thể hiện qua sự công bằng và đối xử tử tế với con người. Nhất thiết phải có lòng cảm thông cũng như để người khác có thể tiếp cận được mình. Những người biết thẳng thắn nhận lỗi luôn xứng đáng có cơ hội thứ hai và chỉ trích quá mức sẽ tạo ra sợ hãi và căng thẳng có thể can trở giao tiếp và sáng tạo. Không có gì tệ hơn cho một doanh nghiệp bằng văn hóa dựa trên sợ hãi. 7. Thấu đáo Khi nói tới lãnh đạo giỏi, thì thấu đáo là một trong những phẩm chất thường hay bị xem nhẹ nhất. Đó là quá trình thu nạp kiến thức và thông tin, sao cho một ý kiến đưa ra hoặc một quyết định có cơ sở hơn và có độ chính xác cao hơn. Chính xác nghĩa là dành thêm thời gian để có được những ý kiến đã được xác thực. 8. Xác tính Hãy chân thật, hãy trung thực, đừng nguy tạo điều gì. Sự thật và xác tính sẽ gieo mầm kính trọng và tin tưởng. chính Không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo Không có nghĩa là theo đuổi sự hoàn hảo bằng mọi giá, mà có nghĩa là từ chối chấp nhận sự cẩu thả, soàn xỉnh hoặc cố gắng bào chữa thứ gì đó là đủ tốt. Nếu bạn tin rằng có thể làm được tốt hơn, hãy cố gắng làm tốt hơn. Nếu bạn ở trong lĩnh vực sản xuất ra thứ gì đó, hãy tạo ra những thứ tuyệt vời nhất. 10. Sự chính trực Không có gì quan trọng hơn phẩm chất và sự chính trực ở con người và sản phẩm của một tổ chức. Thành công của một công ty phụ thuộc vào việc thiết lập những tiêu chuẩn đạo đức cao đối với mọi chuyện, lớn lẫn nhỏ. Nói cách khác, cách bạn làm một việc cụ thể nào đó sẽ là cách mà bạn làm mọi việc khác. Phần 1. Học hỏi Chương 1. Bắt đầu từ nấc thấp nhất Cuốn sách này không phải là hồi ký Nhưng không thể nói về những phẩm chất đã phục vụ rất đắc lực cho tôi Trong suốt con đường sự nghiệp mà không đề cập tới thời thơ ấu Tôi có những phong cách cố hữu, những thói quen chính là kết quả của một kiểu pha trộn nào đó giữa bẩm sinh và rèn luyện. Chẳng hạn, từ lúc bắt đầu có thể nhớ được tôi luôn dậy sớm và trân trọng những giờ đồng hồ đó cho riêng mình trước khi mọi người thức dậy. Có những phẩm chất khác và những thói quen là kết quả của những quyết định có mục tiêu mà tôi thực hiện sau này. Đúng với nhiều người chúng ta, nhưng quyết định như vậy có phần chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, nhất là cha tôi. Người đàn ông thông minh, phức tạp, có ảnh hưởng đến tôi hơn bất kỳ ai khác. Các ông đã khiến tôi tò mò về thế giới xung quanh. Chúng tôi có một căn phòng nhỏ với những giấy kệ đầy sách, và cha tôi đã đọc tất cả số sách đó. Tôi đã không đọc sách một cách nghiêm túc cho đến khi vào trung học, nhưng khi bắt đầu đọc, tôi lập tức yêu sách. Đó chính là vì cha tôi. Ông có trọn bộ tác phẩm của tất cả đại văn hào nước Mỹ mà ông đặt mua từ câu lạc bộ sách của tháng, Fitzgerald và Hemingway, rồi Faulkner hay Steinbeck. Tôi sẽ lôi từ giá sách xuống những quyển như Tender is the Night hay For Whom the Bell Tones hoặc hàng tá nhân cuốn sách khác và đọc ngấu nghiến, rồi ông khuyến khích tôi đọc nhiều hơn. Chúng tôi cũng dành thời gian ở bữa ăn tối để tranh luận về những sự kiện trên thế giới. Và dù là đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, tôi đã chộp lấy tờ New York Times trên bãi cỏ trước nhà để đọc ở bàn ăn trong bếp trước khi mọi người thức dậy. Chúng tôi sống trong căn nhà lịch tầng Tại một thị trấn nhỏ Đa phần dân lao động ở Long Island Có tên là Oceanside Tôi là anh lớn Em gái tôi nhỏ hơn 3 tuổi Mẹ tôi rất đầm thắm và dịu dàng Là người phụ nữ nội trợ Cho tới khi tôi vào trung học Khi đó, bà xin một công việc Ở thư viện trường cấp 2 gần nhà Cha tôi là cựu quân nhân hải quân Trở về sau chiến tranh Và chơi kèn trumpet với một bay nhạc làng nhàng Nhưng ông thấy rõ Khó mà kiếm sống nổi bằng việc chơi nhạc, vì thế chưa bao giờ ông coi đó là công việc chính. Ông học ngành tiếp thị tại Wharton School của Đại học Pennsylvania, và công việc đầu tiên của ông là làm tiếp thị cho một công ty chế biến thực phẩm, và sau đó mong men sang mạng quảng cáo. Ông trở thành nhân viên kinh doanh tại một hãng quảng cáo ở đường Madison Avenue, phụ trách các khách hàng doanh nghiệp là Old Milwaukee và Princewick Pauling nhưng cuối cùng lại bị mất việc. Ông thay đổi chỗ làm vài lần, hầu như lúc nào cũng ở cùng một thấp bậc. Năm tôi 10 hay một tuổi gì đấy, ông đã thay đổi công việc nhiều đến độ tôi phải bắt đầu tự hỏi, không hiểu lý do tại sao. Ông luôn quan tâm sâu sắc đến các vấn đề liên quan tới chính trị và thiên vị đảng tự do rất mạnh. Có lần ông bị mất việc vì nhất định tham gia vào cuộc tuần hành ở Washington để nghe Martin Luther King Jr. nói chuyện. Sếp của ông không chấp thuận ngày nghỉ này, nhưng ông vẫn quyết đi bằng được. Tôi không rõ ông bỏ việc rồi tham gia buổi tuần hành hay bị sa thải vì vẫn cứ đi dù không được chấp thuận. Nhưng đó chỉ là một trong số rất nhiều kết cuộc. Tôi luôn tự hào về tính cách và thiên hướng chính trị của cha tôi. Ông có chính kiến rất cực đoan về lẽ phải và công bằng và luôn đứng về phía những người yếu thế. Nhưng ông cũng có vấn đề trong việc kiềm chế tính khí của mình và thường xuyên nói những điều khiến ông rước họa vào thân. Sau này tôi mới biết ông bị chứng trầm cảm hưng phấn và đã vài lần cố gắng chữa trị, kể cả dùng biện pháp kích điện. Là anh lớn, tôi phải chịu đựng hầu hết sự thất thường của bố. Tôi không hề thấy sợ hãi trước tính tình của ông, nhưng tôi hiểu rõ mặt tối đó và cảm thấy buồn cho ông. Chúng tôi không bao giờ biết chắc người bố nào sẽ trở về nhà vào buổi tối và tôi có thể nhớ như in những lúc ngồi trong phòng của mình trên tầng hai lắng nghe tiếng bố tôi, mở cửa, dập cửa và bước lên cầu thang để biết chắc hôm nay người bố buồn hay là người bố phấn khởi đã về nhà. Thỉnh thoảng, ông sẽ thò đầu vào kiểm tra trên đường về phòng xem tôi có sử dụng thời gian hiệu quả không, theo cách ông nói. Nghĩa là đang đọc sách hoặc làm bài tập hoặc làm những việc sẽ khiến tôi tốt hơn theo cách nào đó. Ông muốn em gái tôi và tôi được vui chơi. Nhưng điều cũng quan trọng với ông là chúng tôi sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và biết tập trung đạt được những mục tiêu đặt ra. Tôi chắc chắn rằng tính thận trọng có người cho là ám ảnh của tôi xuất phát từ ông. Từ sớm, tôi đã ý thức rất rõ vai trò phải là trụ cột vững vàng của gia đình mình, thậm chí cả những việc cụ thể hàng ngày trong nhà. Nếu có thứ gì hư hỏng, mẹ sẽ nhờ tôi sửa chữa. Và từ khi còn nhỏ xíu, tôi đã biết cách sửa chữa mọi đồ vật cần sửa. Sự tò mò về công nghệ trong tôi có lẽ khơi nguồn từ đó. Tôi cho là vậy. Tôi thích dùng đồ nghề, tháo tung mọi thứ và tìm hiểu cách hoạt động. Cha mẹ tôi là những người cả lo. Cả hai người đều luôn cảm thấy điều tồi tệ sắp xảy tới. Tôi không rõ sự buồn trọng đó có bao nhiêu phần là do di truyền và bao nhiêu phần do trải nghiệm thực tế. Nhưng tôi luôn làm ngược lại. Ngoài trừ một số ít trường hợp trong cuộc sống, tôi không bao giờ lo lắng thái quá về tương lai và cũng chưa bao giờ quá sợ hãi, không dám làm thử điều gì đó và thất bại. Lớn lên, tôi hiểu rõ hơn nỗi thất vọng với bản thân của cha tôi. Ông đã có cuộc đời không như ý, và trong mắt ông thì bản thân ông là người bất đắc chí. Đó là một phần lý do tại sao ông luôn ép chúng tôi phải làm việc cật lực và phải có năng suất. Nó hầu có thể thành công mà ông đã không làm được. Những khung hoảng việc làm của ông dẫn tới chuyện nếu tôi muốn có tiền xài, thì tôi phải tìm việc. Tôi bắt đầu làm việc từ khi học lớp 8, cào tuyết và chăm trẻ, hoặc nhận làm bốc vác trong kho hàng. Khi 15 tuổi, tôi tìm được việc làm lao công mùa hè ở trường học gần nhà. Công việc bao gồm lau chùi lò sữa ở mỗi phòng học, rồi sang lau chùi mặt dưới của các bàn học, bảo đảm chúng không bị dính bả kẹo cao su khi năm học bắt đầu. Lau chùi bả kẹo cao su ở hàng ngàn gầm bàn có thể giúp hình thành một tính cách hoặc ít nhất cũng là khả năng chịu đựng sự nhàm chán hoặc đòi lại như vậy. Tôi vào đại học Ithaca và dành hầu như mọi tối cuối tuần trong suốt năm nhất và năm hai để làm bánh pizza ở một nhà hàng pizza địa phương. Thời trung học, tôi đạt hầu hết là điểm B và một điểm A. Nhưng học hành chưa bao giờ là đam mê của tôi. Tuy nhiên có gì đó đã thức tỉnh tôi khi vào đại học. Tôi quyết tâm làm việc chăm chỉ và học càng nhiều càng tốt. Và tôi nghĩ điều đó cũng liên quan tới cha tôi. Bản năng không bao giờ muốn lặp lại những cảm giác thất bại mà cha tôi cảm nhận về bản thân ông. Tôi chưa có được khái niệm rõ ràng cho lắm về thế nào là thành công. Chưa mường tượng được thế nào là giàu có hay quyền lực. Nhưng tôi quyết tâm không sống một cuộc đời thất vọng. Dù cho mai sau có thế nào, tôi tự giữ bản thân. Chắc chắn tôi sẽ không sống một cuộc sống tuyệt vọng và không mãn nguyện. Tôi không có mấy chuyện buồn trong những năm đầu đời đó, ngoài trừ việc cha tôi đã không có được cuộc sống hạnh phúc hơn và vì thế mà mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi ước gì cha tôi đã có thể cảm thấy hạnh diện hơn về chính mình. Em gái tôi và tôi là những đứa trẻ chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm. Chúng tôi luôn cảm nhận một mái ấm và thức ăn trên bàn, nhưng cũng không mấy dư giả cho những thứ khác. Những kỳ kỳ lễ thường chỉ là lái xe tới một khu cắm trại hoặc ra bãi biển cách nhà chúng tôi vài phút. Chúng tôi có đủ trang phục để tạm gọi là tương tất, nhưng chỉ có thế, không hơn. Và nếu tôi ngã và làm rách quần, mẹ thường bảo hãy mặc quần vá cho đến khi chúng tôi có tiền mua đồ mới. Nghĩa là đôi khi phải chờ hàng tháng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nghèo khó và cũng không ai nghĩ tôi như vậy. Tình hình thật ra mong manh hơn nhiều và khi lớn hơn, tôi bắt đầu ý thức được điều đó. Mãi sau này, khi đã trở thành CEO của Disney, tôi đưa cha đi ăn trưa ở New York. Chúng tôi nói đến bệnh tâm lý của ông và cách ông nhìn nhận bản thân. Tôi nói với ông rằng tôi vô cùng biết ơn những gì cha mẹ đã làm cho chúng tôi, những chuẩn mực mà cha mẹ đã dạy dỗ và tình thương con mà hai người đã dành cho chúng tôi. Tôi nói với ông rằng như vậy là đã quá đủ và hy vọng sự biết ơn của tôi có thể giúp làm vơi đi những thất vọng trong ông theo cách nào đó. Tôi biết rõ rằng rất nhiều phẩm chất giúp tôi thành công trong công việc có được chính là nhờ ông. Tôi cũng hy vọng ông hiểu điều đó. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình tại ABC vào ngày 1 tháng 7 năm 1974 trong vai trò giám sát trường quay cho chương trình truyền hình. Trước đó, tôi đã trải qua một năm làm biên tập viên thời tiết và phóng viên tại một đài truyền hình bé tẹo ở Ithaca, New York. Một năm thất bại trong mờ nhạt và thành tích công tác trung bình đã khiến tôi từ bỏ giấc mơ tôi có từ khi 15 tuổi trở thành điều phối viên chương trình cho một đài truyền hình. Tôi cũng nửa đường nói thật khi nói rằng kinh nghiệm trong công việc đọc dự báo thời tiết hàng ngày cho mọi người tại Isaka đã dạy tôi một kỹ năng quan trọng đó là khả năng thông báo tin tức tồi tệ. Khoảng 6 tháng trời mỗi năm là lúc thời tiết lạnh giá kéo dài từ tháng 10 đến tận tháng 4 còn khuya tôi mới nổi tiếng Tôi đến làm việc tại ABC là nhờ đôi mắt kèm nhèm của cậu bóp em trai mẹ, người tôi luôn ngưỡng mộ. Ông nằm viện sau phẫu thuật mắt tại một bệnh viện ở Manhattan và bạn cùng phòng với ông là một nhân viên điều hành lèn quẹn ở ABC. Không hiểu tại sao lại muốn cậu tôi tin ông ta là một nhân vật thế lực trong làng truyền thông. Ông ta giả vờ nghe điện thoại trên giường bệnh, y hệt đang ra những quyết định quan trọng trong giới mà chỉ có ông mới quyết được. Và cậu tôi tin sái cổ trước khi ra viện, cậu tôi đã kịp ngỏ ý với ông bạn cùng phòng là có đứa cháu đang tìm kiếm cơ hội ở các hãng truyền hình New York. Ông này liền cho cậu tôi số điện thoại và dặn cứ bảo cháu ông gọi cho tôi. Ông ta hơi sững sốt khi cố moi ốc xem tôi là ai, khi sau đó tôi làm như cậu dặn. Theo những gì cậu kể lại, tôi mường tượng ra một nhân vật đầy quyền lực của mạng lưới truyền thông có ảnh hưởng tới những quyết định quan trọng nhất của công ty. Ông ta còn lâu mới được như vậy Nhưng để giữ mặt Ông ta vẫn xoay sở cho tôi Phỏng vấn với một phòng ban làng xe dưới quyền Nơi ông ta đang làm Bộ phận dịch vụ sản xuất chương trình Và thế là không lâu sau đó Tôi được tuyển vào vị trí giám sát phim trường Vị trí này có mức lương 150 đô la Thấp nhất trong thang lương của ABC Khoảng nửa tái nhân gã như tôi Na lưng với mọi công việc tập dịch chân tay Cho các game show và nhạc kịch Phỏng vấn talk show, tin tức và những thứ hầm bà lần khác, nghĩa là tất tần tật những gì được xào nấu tại phim trường bát nháo của ABC Manhattan. Tôi được giao lãnh đủ thứ loại chương trình All My Children, tạm dịch, mọi đứa trẻ của tôi, hoặc One Life to Live, tạm dịch, một đời để sống, hay Ryan's Hope, niềm hy vọng của Ryan, The Ten Thousand Dollars Pyramid, kim tự tháp 10.000 đô la, The Money Maze, Mê cung của đồng tiền Showdown Đối mặt The Dick Cavett Show Chương trình của Dick Cavett Chương trình Good Night America Chào buổi tối nước Mỹ của Gerardo Rivera Chương trình The ABC Evening News with Harry Reasoner Tin tức buổi tối của ABC với Harry Reasoner Bản miêu tả công việc rất đơn giản có mặt ở bất kỳ nơi nào họ cần tôi, làm bất cứ việc gì. Nghĩa là thường xuyên phải có mặt ở phim trường lúc giờ ba mươi sáng để thử ánh sáng. Các chương trình nhạc kịch được chuẩn bị từ tối hôm trước, và công việc của tôi là mở cổng cho mấy tay phụ trách ánh sáng và lon ton cánh gà một lúc lâu trước khi mặt trời mọc, sao cho đèn đóm sẵn sàng lúc đạo diễn và các diễn viên tới nơi để làm chương trình đầu tiên. Tôi điều phối hết đám thợ mộc kỹ thuật viên đạo cụ, thợ điện, Chuyên viên trang điểm, hóa trang và thợ tóc, kiểm tra xem còn ai chưa tới, xem họ đã biết phải làm gì vào lúc nào chưa. Tôi chấm công cho đám người này, nghe họ cầu nhau và canh chừng xem có người nào vi phạm luật công đoàn hay không. Tôi phải lo suất ăn được giao đầy đủ, máy điều hòa đảm bảo đạt nhiệt độ quy định trước khi đèn phòng máy bật pha nóng rực. Những việc này trái ngược với tính từ thú vị, nhưng tôi cũng đã học được từng chân tơ kẻ tóc của những chương trình kiểu này. Tôi rảnh rẽ và sành sỏi. Tôi biết tất cả những con người giúp cho một chương trình truyền hình được lên sóng. Có lẽ quan trọng nhất là việc tôi học được cách chịu đường những giờ làm việc căng thẳng và áp lực tận cùng của việc sản xuất các chương trình truyền hình. Và phong cách làm việc đó đã trở thành một phần của tôi kể từ dạo ấy. Đến tận hôm nay, tôi vẫn thức dậy lúc 4 giờ 15 phút, hầu như mỗi buổi sáng. Mặc dù giờ đây tôi làm thế là vì lợi ích cho bản thân. Có thêm thời gian để suy nghĩ, để đọc và tập thể dục trước khi bị cuốn vào công việc hàng ngày. Không phải ai cũng dùng khung giờ đó, nhưng nếu có thể dành ra được một khoảng thời gian, thì điều tối quan trọng là tạo cho bạn khoảng trống giúp bạn lang thang ra khỏi những công việc và trách nhiệm hàng ngày. Cần nhắc thấu đáo mọi sự trong đầu trong một không gian sáng tạo hơn, không bị chi phối bởi áp lực một khi công việc xen vào. Tôi rất nâng niu những khoảng thời gian đó mỗi buổi sáng, và chắc chắn rằng nếu tôi không gạn ra được những thời khắc đầu ngày không bị quấy nhiễu bởi email, tin nhắn và điện thoại đòi hỏi tập trung tâm trí rất nhiều tôi sẽ không thể đạt được hiệu suất làm việc cao và sự sáng tạo trong công việc của mình thời hồi đó là một nền công nghiệp rất khác cũng có những thứ thật ra là tốt hơn bây giờ cạnh tranh đơn giản hơn thế giới chưa bị tự động hóa quá nhiều chắc chắn đã tồn tại những giá trị chung được chấp nhận của nước Mỹ gắn kết với những niềm tin xã hội phổ quát Thông qua những sự kiện nền tảng Tuy nhiên, nhiều khía cạnh khác cũng tệ hơn Chẳng hạn người ta còn nhún vai Du di trong chừng mực nào đó Cho sự thiếu tôn trọng mà ngày nay Là không thể chấp nhận Phụ nữ và thành viên Của những cộng đồng bị phân biệt đối xử Sẽ phải chịu đựng điều kiện sống khó khăn hơn tôi nhiều Là chuyện chẳng có gì phải nghi ngờ Nhưng thậm chí Ngay cả trong trường hợp của tôi Ở và thang bậc thấp nhất trong môi trường làm việc Cũng đồng nghĩa với sự bấp bênh hay phải đối mặt với những sự lạm dụng mà thời bây giờ, người nào làm thế sẽ có thể bị sa thải. Một ví dụ có thể khái quát rất nhiều về thời điểm đó. Chương trình The Evening News tạm dịch tin buổi tối được phát sóng lúc 6 giờ chiều, giờ bờ đông, EST. Và lúc chúng tôi dọn dẹp ra về, điều phối viên chương trình Harry Riesener và quản lý sân khấu của ông ta, một người đàn ông có tên Whitey sẽ rời trường quay Đến ngồi đồng ở quán rượu khách sạn Artistes trên đường West 67th. Chương trình The Evening News được phát sóng từ sảnh khiêu vũ, cả tạo lại của khách sạn cũ. Mỗi buổi tối, Harry phải nốc một ly đúp rượu mạnh Martini Beef Feeder với đá và chanh. Một trong những nhiệm vụ của tôi là chờ nhà sản xuất duyệt chương trình, rồi gửi các ý kiến cho Harry và nhóm nhân viên tại trường quay trong trường hợp cần phải thay đổi hay chỉnh sửa trước khi phát sóng vào những múi giờ sau đó. Một tối nọ, khi Harry chuẩn bị sang Lee Martini thứ hai, ông ta yêu cầu tôi chạy về trường quay kiểm tra với nhà sản xuất, xem mọi chuyện ổn không. Tôi đánh bạo vào phòng điều khiển và nói, Harry nhờ tôi đến kiểm tra xem tình hình thế nào. Đã sản xuất chương trình nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Hắn chờ kéo khóa quần, lôi tù cụ quý ra ngoài, rồi bảo, Tao không biết nữa. Mày thấy tình hình thế này ổn không? 45 năm sau, tôi vẫn còn giận run khi nhớ lại giây phút đó. Chúng ta đã dần ngày một hiểu rõ hơn rất nhiều sự cần thiết có môi trường làm việc công bằng, bình đẳng, không bị lạm dụng, nhưng đã phải mất quá nhiều thời gian. Mùa thu năm 1974, tôi được phân công sang chương trình The Main Event, tạm dịch là sự kiện nổi bật. Một buổi trình diễn của Frank Sinatra ở Madison Square Garden, nơi ABC được phát sóng trực tiếp vào khung giờ vàng. Tôi là giám sát tại chỗ trường quay, nghĩa là tôi phải sẵn sàng làm tà lọt cho vô số kỹ thuật viên sân khấu ở quảng trường đó. Đó là một cơ hội tuyệt vời của tôi, và bản thân tôi cũng thấy rất hào hứng. Cha tôi lúc nào cũng nghe đĩa của Frank Sinatra trên máy hát quay đĩa ở nhà. Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cha tôi đứng trong phòng khách thổi kèn trumpet theo giọng hát trầm ấm của Frank Sinatra. Được ở cùng một tòa nhà với Sinatra, tham dự các buổi tập dượt và góp phần sức lực nhỏ bé giúp cho chương trình trơn tru. Tôi không thể nghĩ là mình lại có may mắn đến vậy. Đỉnh điểm là vài giờ trước khi buổi trình diễn bắt đầu, khi một trợ lý sản xuất bảo tôi chạy ra ngoài tìm mua nước súc miệng và đem tới phòng thay đồ của ngài Sinatra càng nhanh càng tốt. Tôi phóng quà mấy giờ phố liền tới một tiệm thuốc trên phố, để mua chai nước súc miệng lớn nhất hiệu Listerine mà tôi có thể tìm được. Tưởng tượng rằng Frank đang có vấn đề về cổ họng và toàn bộ chương trình phát hình đang chỉ trông cậy vào mỗi mình tôi. Hồi hộp và đứt hơi, tôi gõ cánh cửa phòng thay đồ, chai nước trên tay. Cánh cửa vụt mở rộng và tôi được một tên vệ sĩ sừng sững đón tiếp muốn biết tôi là thằng quái nào và đang làm gì ở đây. Tôi chỉ muốn giao chai nước súc miệng Listerine cho ông Sinatra. Tôi nói, Trước khi anh ta đáp lại, tôi nghe một giọng nói quen thuộc từ đâu đó tích phía trong. Cho cậu ta vào. Một lán sau, tôi thấy mình đang đứng trước mặt Ngài Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Xin nói thêm. Francis Albert Sinatra, sinh năm 1915, mất năm 1998, là ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ, một trong những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại, đã bán được hơn 150 triệu đĩa trên toàn thế giới. Năm 1960, Frank Sinatra thành lập hãng Reprice Records vì muốn tự do sáng tạo hơn là điều mà ông mời chào các nghệ sĩ gia nhập hãng thu âm của mình. Chính khi thành lập Reprice, Frank Sinatra đã giành được biệt danh Chairman of the Board, nhanh chóng trở thành biệt danh phổ biến nhất của ông. Quay lại nội dung chính. Cậu tên gì? Nhóc bóp Cậu người ở đâu? Không hiểu sao tôi trả lời Brooklyn Vốn là nơi tôi sinh ra và sống cho đến khi Gia đình tôi chuyển tới Long Island Lúc tôi 5 tuổi Tôi nghĩ có lẽ tôi muốn dài dòng một chút Để gây chú ý hơn Là chỉ nói cục lũng side Nghe không hấp dẫn cho lắm Brooklyn Frank chen ngang tự như nơi đó chỉ thua Hoboken Và rồi ông chỉ cho tôi tờ 100 đô mới cứng khi xong chương trình, ông còn tặng mỗi thành viên trong nhóm một chiếc bực lửa vàng rất nhã, khắc dòng chữ Love Sinatra. Tôi tiêu tờ trăm đô hầu như ngay lập tức, nhưng chiếc bực lửa thì vẫn còn nằm nguyên trong một ngăn kéo bàn làm việc cho tới tận hôm nay. Nói thêm, Hoboken, một thị trấn ở Jersey, cách thành phố New York chưa đầy 10 phút, nơi sinh của Frank Sinatra. Quay lại nội dung chính. Chương trình sự kiện nổi bật do Jerry Wattrape và Rune Allis sản xuất. Rune là vị lãnh đạo 43 tuổi, tính tình quyết liệt của ABC Sports lúc đó. Năm 1974, Rune đã là một nhà quản lý chương trình huyền thoại. Ông thu nạp nhiều nhà sản xuất chương trình làm việc cho ông ở Sports. Đêm trước sự kiện, họ chạy thử toàn bộ chương trình biểu diễn. Howard Kozler bắt đầu bằng màn giới thiệu Frank hệt như võ sĩ bảo vệ chức vô địch. Sân khấu cũng được thiết kế ở giữa giống như một vỏ đài đấm bốc Và rồi Frank xuất hiện cho màn trình diễn gần 2 giờ đồng hồ. Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến Rune làm việc. Ông theo dõi từ đầu đến cuối. Và khi chạy thử vừa xong, ông quyết định rằng ít nhiều gì cũng phải vứt hết vào sọt rác để làm lại từ đầu. Sân khấu phải được thiết kế lại. Phần giới thiệu của Hotword phải được chỉnh sửa. Ánh sáng phải thay đổi hầu hết. Rune nói, Toàn bộ cách Fran giao lưu với khán giả phải được cân nhắc lại. Tôi làm những phần việc lạc vặt và chứng kiến tất tật mọi thứ bị xé toạc ra để ráp lại. Vô số lời chữ thề và rên rỉ từ đám nhân viên. Không thể chối bỏ sự thật là màn trình diễn được phát sóng trong chưa tới 24 giờ sau đó, khác biệt hẳn với chương trình chạy thử. Tôi không biết Run đã làm thế nào, nhưng sau, tôi hiểu đó chính là Run trứ danh, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận mức vừa đủ tốt và chẳng chút đắn đo gây áp lực và phút chót và khiến mọi người kiệt sức để có những kết quả tuyệt vời. Niềm phấn khích được làm chương trình sự kiện nổi bật nhanh chóng cắt ngấm khi tôi về lại những công việc nhàm chán của chương trình truyền hình và game show thường lệ. Tuy nhiên, không lo sau tôi là phải chịu đựng vấn đề của chính mình. Lãnh đạo của hai bộ phận bé tẹo nơi tôi làm việc là một tay thối nát, vẫn trả tiền cho các nhà cung cấp và đối tác từ ngân sách của phòng để làm nhiều việc. Việc giả nước, theo cách hắn gọi, cho hắn và các lãnh đạo khác ở ABC, rồi nhét đầy túi số tiền lại quả. Hắn cũng mua đồ nội thất được liệt kê là dùng cho các chương trình quay, rồi sau đó sai nhân viên trừ quay, chuyển tất đến một căn hộ ở Midtown mà hắn dùng làm chỗ ở cho tình nhân. Tôi cũng được yêu cầu giúp hắn những việc như vậy, khi thì giúp bột tay, khi thì tìm thêm những cách thức mới, và những chuyện này khiến tôi luôn bức xúc không thôi. Tôi bắt đầu hỏi một số người cùng bộ phận xem có thể làm gì với tình trạng này không? Và điều đó lọt đến tài hắn. Một ngày nọ, hắn triệu tôi vào phòng. Khi tôi bước vào, hắn lập tức kết tội tôi đã vi phạm các nguyên tắc của công ty. Mày đang làm gì? Hắn hỏi. Tao nghe nói mày dùng xe của công ty để dọn đồ vào căn hộ mới. Thật ra, tôi cũng có dùng xe công ty một lúc. Và có nói đùa với một vài đồng nghiệp là có lẽ tôi sẽ dùng cái xe này để dọn đồ vào căn hộ tôi mới thuê. Tôi chưa hề làm thế, và tôi nói với hắn như vậy. Nhưng lúc đó tôi chợt hiểu rõ ràng là có kẻ đạp mắt với hắn rằng tôi là kẻ chọc đầy bánh xe. Mày đã phao tin lung tung về tao. Hắn bảo, khi tôi không chối việc có nói về hắn, hắn gườm gườm nhìn tôi một lúc, rồi nói. Mày biết không ai ngờ mày sẽ không bao giờ được cất nhắc nữa. Hắn cho tôi hai tuần để tìm việc làm ở phòng ban khác, hoặc phải nghỉ việc. Tôi lúc đó 23 tuổi, và sự nghiệp truyền hình của tôi coi như chấm dứt. Nhưng tôi vẫn tìm kiếm nơi một việc làm của ABC. Thời đó, chỉ là một cái bản kẹp giấy treo trên tường. Và ở đó, trong một danh mục cùng với khoảng 25 công việc khác mà tôi không phù hợp, là miêu tả công việc cho một vị trí đang cần người tại ABC Sports. Tôi lập tức gọi cho anh chàng tôi quen từ buổi diễn của Sinatra và giải thích rằng tôi đang ở thế kẹt. Anh này dặn tôi đến 1330, là trụ sở chính của ABC, 1330 Avenue of the Americas. Và một tháng sau, tôi được nhận vào vị trí giám sát vận hành trường quay tại ABC Sports. Nếu bạn chưa rõ, thì vị trí mới này thực ra còn nhỉnh hơn công việc mà tôi vừa mất. Nhưng đó cũng chính là bước ngoặt đem lại tất cả sự khác biệt. Một phần trong đó, tôi thích ý nghĩ là nhờ có Frank Sinatra và một phần nhờ một tay mà sau này đã bị công ty sa thải vì tội biển thủ. Trong suốt thời hoàng kim, vào những năm 70 và đầu 80, ABC Sports là một trong những đơn vị có lãi nhất, phần nhiều nhờ các chương trình Monday Night Football, Tạm dịch, Bóng đá tối thứ hai và White World of Sports. Tạm dịch, thế giới thể thao rộng lớn, lúc đó đang cực thịnh, nó cũng có hàng loạt các chương trình hấp dẫn khác như giải bóng đá các trường đại học, giải bóng chày chuyên nghiệp và rất nhiều giải thi đấu golf, vô địch quyền Anh và những chương trình như The American Sportsman tạm dịch gương mặt thể thao nước Mỹ hay The Superstars tạm dịch các siêu sao. Thêm vào đó mỗi năm, ABC cũng là mạng truyền hình thế vận hội, được quyền phát sóng hầu hết các chương trình thi đấu Olympic từ năm 1964 Đến năm 1988, mấy gã làm cho kênh sports được coi là những tay chơi ở công ty. Một cụm từ phản ánh khá rõ về họ, cách họ ăn mặc, những bộ cánh may đo và dày mọi hiệu Gucci không vớ, những gì họ ăn uống, rượu đắt tiền và scotch thường vào bữa trưa, các ngôi sao Hollywood và vận động viên và chính trị gia mà họ giao thiệp. Họ dường như luôn thuộc về một thế giới khác thường đáp những chuyến bay Concorde tới văn phòng châu Âu của chúng tôi ở Paris và rồi đi từ đó tới những sự kiện ở các thành phố như Monte Carlo và Saint Maurice. Xin nói thêm, Concorde là máy bay chở khách siêu thanh thương mại thành công nhất từng hoạt động. Bay thử lần đầu năm 1969, Concorde bắt đầu được đưa vào phục vụ năm 1976 và có thời gian hoạt động dài 27 năm. Nó thường bay tuyến từ London Heathrow British Airways và Paris Charles de Gaulle Air France tới New York JFK. Vì vụ tai nạn duy nhất năm 2000 cùng các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và nhiều yếu tố khác, Concorde đã được cho ngừng hoạt động ngày 24 tháng 10 năm 2003. Chuyến bay về hưu diễn ra ngày 26 tháng 11 năm ấy. Tuy đã ngừng hoạt động, Concorde vẫn là một biểu tượng trong lịch sử hàng không. Quay trở lại nội dung chính. Cuối cùng, tôi cũng leo tới những nấc thang đủ cao để có thể ngồi trên những chuyến bay Concord. Những chuyến đi của tôi, đặc biệt là cho chương trình Thế giới thể thao rộng lớn của APC, đã khiến cuộc đời tôi thay đổi. Trước đó, tôi chưa từng đi ra nước ngoài, rồi đừng một cái, giờ bay khắp thế giới. Y như giọng đọc mở đầu đều đều, đều của Jim McKay mỗi tuần. Chúng tôi sải cánh khắp toàn cầu để mang đến cho bạn những thông tin thể thao đa dạng. Hầu như mọi cuối tuần, tôi lúc thì ở giải vô địch lướt ván ở Hawaii, hay trực tuyết địa hình ở Prague, tranh vô địch cử tạ ở Budapest, lúc thì ở giải rodeo trên lưng ngựa ở Cheyenne. Cả nhân giả cho môn nhảy từ vách núi ở Acapulco và trực tuyết lao dốc ở Kisphu thể thế dục dụng cụ ở Trung Quốc hoặc Romania hoặc Liên Xô, vân vân và vân vân. ABC Sports đã mở ra cho tôi một thế giới rộng lớn và giúp tôi trưởng chạc hơn. Tôi được tiếp cận với những thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi còn nhớ chính xác ở đâu và khi nào lần đầu tiên tôi được ăn một bữa ăn sang trọng kiểu Pháp ở Paris. Lần đầu tiên tôi thốt ra từ Montrachet, tên một loại rượu vang trắng của Pháp, và lần đầu được lái xe qua Monaco trên một chiếc xe thể thao sang trọng. Với một thằng bé lớn lên từ khu nhà lật tầng ở Oceanside, New York, những điều đó xem ra có vẻ thật choáng ngợp. thực ra có nhiều thứ còn ý nghĩa hơn mức sống đẳng cấp. Tôi thường xuyên đi đề đó, tới các nước đang phát triển và sắp đặt để có thể được phát sóng các sự kiện trong khối các nước xã hội chủ nghĩa, thương lượng với các thực thể nhà nước bảo thủ và lùn lách qua các hệ thống thường xuyên tham nhũng và các hệ thống chính thống giáo phương Đông. Tôi chứng kiến tận mắt người dân sống sau bức mạng sắc ra sao và cảm nhận rất rõ những cơ cực trong đời sống của họ. Tôi vẫn còn nhớ cảnh nhìn ra màn đêm mênh mông của Bucharest trong giờ cúp điện hàng đêm. Khi chính quyền bàn bộ chính sách cắt giảm tiêu thụ điện giữa mùa đông Tôi cũng nhìn thấy những gì mà họ mơ ước Không khác gì so với những giấc mơ của những người thuộc tầng lớp thứ dân của nước Mỹ Nếu như các chính trị gia có khuynh hướng, phân chia lại thế giới Hay tạo ra tư tưởng, bên địch, bên ta Chính, tà, Tôi được chứng kiến một thực tế nhiều sắc thái hơn thế rất xa Do những thứ hấp dẫn đó Có, và cuối cùng là đã từng có Sự phê phán rằng sống mức sống thượng lưu kiểu đó là vô trách nhiệm. Tuy nhiên vào thời đó, ABC Sports tồn tại trong quỹ đạo của riêng nó, thường được đặt cách khỏi những luật lệ chi phối phần còn lại ở ABC. Rune Ollich ở ngay trung tâm quỹ đạo đó. Rune bắt đầu vận hành kênh ABC Sports từ đầu những năm 1960, và đến thời điểm tôi gia nhập, ông đã là ông hoàng truyền hình. Hơn ai hết trong lịch sử phát sóng. Ông đã làm thay đổi cách mà chúng ta thưởng thức thể thao từ xa. Ông hiểu điều quan trọng và tiên quyết là chúng ta đang kể chuyện chứ không chỉ đơn thuần phát sóng các sự kiện đang diễn ra. Và để có câu chuyện hấp dẫn, bạn cần có những tài năng lớn. Ông là người giỏi nhất mà tôi đã từng làm việc dưới trướng và một người cả tổ không mệt mỏi. Nhưng ông cũng luôn hiểu ông có thể làm được như thế chính là nhờ những con người đang tập hợp quanh mình. Jim McKay, Hogwarts Cozzell. Keith Jason, Frank Gifford, Don Meredith, Chris Stranko, Bob Beatty trong môn trượt tuyết, Jackie Stewart trong bộ môn đua xe hơi. Tất cả họ đều là những nhân vật nam châm của truyền hình và Rune biến họ thành những cái tên cửa miệng. Mang cạnh tranh đầy kịch tính của loài người trong đấu trường thể thao. Trích từ giới thiệu chương trình Thế giới thể thao rộng lớn, thật sự là cách mà Rune nghĩ về các sự kiện chúng tôi phát sóng. Các vận động viên là những nhân vật trong một câu chuyện đang lừng mở. Họ xuất thân từ đâu? Họ đã phải vượt qua những gì để có mặt tại đây? Những cuộc so tài này có gì tương đồng với những màn kịch địa chính trị? Chúng được xem như cửa sổ để khám phá những nền văn hóa khác nhau ra sao? Ông gợi ra những ý tưởng giúp chúng tôi có thể mang lại không chỉ thể thao, mà còn là cả một thế giới sống động cho phòng khách của hàng triệu người Mỹ. Ông cũng là người đầu tiên tôi từng làm việc dưới quyền đã biết cách tận dụng mọi tiến bộ công nghệ để tạo ra những thay đổi có tính cách mạng cả với những nội dung chúng tôi cần làm và cách chúng tôi cần làm. Các máy quay đảo chiều, phát lại ở tốc độ chiếu chậm, phát sóng trực tiếp thông qua vệ tinh, đều là Rune. Ông muốn thử nghiệm mọi thiết bị mới và phá tan mọi khuôn khổ cũ kỹ. Ông luôn luôn tìm kiếm những cách thức mới để tiếp cận công chúng và giành lấy sự chú ý của họ. Trung dạy tôi, cầu khẩu quyết đã dẫn lối cho tôi trong mỗi công việc tôi làm kể từ ngày đó. Đó là đổi mới hay là chết. Và sẽ không có đổi mới nếu anh làm việc trong tâm thế sợ hãi cái mới hoặc cái chưa ai từng làm. Ông cũng là người cầu toàn trong mọi nơi, mọi lúc. Trong những năm đầu làm việc ở sports, tôi dành hầu như mọi cuối tuần của mình trong phòng điều khiển ở tầng hầm tòa nhà phố 66. Công việc của tôi bao gồm tiếp nhận nội dung tin tức từ khắp thế giới, sau đó phân phối chúng cho các nhà sản xuất và biên tập viên. Những người sẽ tiếp tục cắt tỉa, lồng tiếng trước khi phát sóng. Rune thường hay xuất hiện ở phòng điều khiển, hoặc giả nếu ông không đích thân tới, thì cũng sẽ gọi tới từ nơi mà ông đang có mặt. Trong mỗi phòng đều có một chiếc điện thoại màu đỏ, được gọi là điện thoại của Rune, và mỗi trạm tác chiến di động, nơi các sự kiện mà chúng tôi đang ghi hình cũng thế. Nếu ông đang xem một chương trình từ nhà, Ông luôn luôn theo dõi các chương trình từ nơi nào đó và hãy nhìn thấy điều gì không hài lòng là ông sẽ lập tức gọi để báo cho chúng tôi. góc máy này không ổn, lời bình chỗ đó cần phải nhấn mạnh hơn. Chúng ta không được báo trước cho người xem những chuyện sắp xảy ra như vậy. Không có chi tiết nào là quá nho nhặt đối với run Sự hoàn hảo là kết quả từ việc làm đúng tất cả những điều nhỏ nhặt. Rất nhiều dịp, cũng như hồi tôi đã từng chứng kiến ở buổi trình diễn của Sinatra, Ông đã xé nát cả một chương trình trước khi lên sóng và yêu cầu mọi người làm lại toàn bộ mọi thứ, dù điều đó có nghĩa là phải ngồi lại làm việc trong phòng biên tập đến tận sáng hôm sau. Ông không phải là người hay lớn tiếng, nhưng rất nghiêm khắc, chuẩn xác và truyền đạt rất mạch lạc những gì chưa ổn mà ông yêu cầu phải sửa lại, và ông không mấy quan tâm đến cái giá phải trả để làm điều đó. Quan trọng là chương trình phải ổn, nó là tất cả đối với ông chương trình quan trọng với rune hơn là những người thực hiện nó và bạn phải hiểu rõ điều đó nếu bạn muốn làm việc với ông sự cam kết của ông trong việc cho ra những sản phẩm tốt nhất là bất di bất dịch nó thường có nghĩa là kiệt sức là nỗi khùng phần lớn là do ông hay chờ đến khi rất sát nút mới cho ý kiến hoặc yêu cầu thay đổi nhưng cũng ngập tràn phấn khích và sự hưng phấn thường lớn hơn nhiều so với phần lo âu bực bội bạn biết rõ ông quan tâm tới mức nào để làm cho mọi chuyện tuyệt vời nhất và bạn cũng muốn xứng đáng với sự kỳ vọng đó. Khẩu hiệu của ông thật đơn giản. Làm tất cả những gì cần làm để tốt hơn. Trong số rất nhiều điều tôi học được từ Run, đây là châm ngôn có ảnh hưởng sâu sắc nhất. Khi tôi nói về phẩm chất này của lãnh đạo, tôi gọi nó là không ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo. Trên thực tế, điều đó có ý nghĩa khá rộng và do đó khó mà cắt nghĩa khúc chiết. Nó là một thái độ, đúng vậy, không chỉ là một danh sách những quy tắc. Nó hoàn toàn không phải, ít nhất là theo cách hiểu của bản thân tôi, sự cầu toàn bằng mọi giá. Riêng chuyện này thì Rune chẳng mấy quan tâm. Thay vào đó là việc tạo ra một môi trường mà ở đó bạn không chấp nhận sự làn nhang Bạn phải, một cách bản năng, chúng là kiểu suy nghĩ, không còn đủ thời gian, hoặc tôi không còn đủ sức. Hay việc này đòi hỏi một cuộc trao đổi khó khăn tôi không muốn dính vào hoặc bất kỳ một trong rất nhiều những lý do khiến chúng ta tự nhủ rằng vừa đủ tốt là tốt rồi. Nhiều thập niên sau, khi tôi đã hết làm việc cho Rune, tôi xem một bộ phim tài liệu Jiro Dreams of Sushi nói về vị bếp trưởng nhà hàng sushi ở Tokyo tên Jiro Ono. Nhà hàng của ông đạt chuẩn 3 sao Michelin và là một trong những nhà hàng được đặt chỗ nhiều nhất trên thế giới. Trong bộ phim đó, ở tuổi ngoài 80, ông vẫn cố gắng hoàn thiện kỹ năng của mình. Nhiều người miêu tả ông làm ví dụ sống của thuật ngữ Nhật Bản, Shokunin, nghĩa là không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo để hoàn thiện hơn. Ngay lập tức tôi mê Jiro khi tôi xem phim tư liệu này và rất tầm đắc với thuật ngữ Shokunin. Năm 2013, tôi tới Tokyo để làm việc và tìm đến nhà hàng cùng với một nhóm đồng nghiệp. Chúng tôi gặp Jiro, chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi và ngưỡng mộ nhìn ông trong lúc ông lặng lẽ bày sắp 19 miếng sushi tuyệt đẹp. Hết miếng này tới miếng khác trong tổng cộng thời gian 35 phút. Tốc độ của bữa ăn phù hợp với cam kết của ông là phục vụ món sushi trên lớp cơm gạo bằng đúng với nhiệt độ cơ thể. Nếu bữa ăn quá lâu, cơm sẽ giảm vài độ dưới 37 độ C. Đối với Giro là không chấp nhận được. Tôi thích bộ phim tài liệu này đến nội chiếu lại một số đoạn cho 250 nhân viên điều hành tại một trung tâm nghỉ dưỡng của Disney. Tôi muốn họ hiểu rõ hơn, qua ví dụ về Giro, những gì tôi muốn nói khi tôi đề cập tới việc không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo. Đây chính là thể hiện điển hình niềm tự hào bản thân cao nhất trong mỗi công việc mà chúng ta làm và hội tụ cả bản năng theo đuổi sự hoàn hảo và đã đức nghề nghiệp để đi tới cùng dựa trên bản năng đó. Một trong số những lần tiếp xúc thú vị mà tôi có với run là giai đoạn khi tôi bắt đầu công việc tại abc sports cho dù chúng tôi làm việc cùng tầng lầu và sports là một bộ phận tương đối nhỏ vào đó run chưa bao giờ cho tôi có dịp được tiếp xúc ngoài trừ những câu chào hỏi xã giao ông chắc cũng chỉ biết mặt tôi sơ sài một hôm tôi tình cờ đứng cạnh ông nơi buồn tiểu tôi hơi bất ngờ khi run bắt chuyện mọi việc thế nào sau một thoáng bất ngờ tôi đáp ồ ờ... Đôi khi tôi cảm thấy khó mà ngó đầu lên khó mặt nước. Rui nhìn thẳng về phía trước, không chậm một giây. Ông bảo tôi, tìm một cái ống thở đủ dài vào. Rồi ông dứt việc và bước ra ngoài. Ông không thích nghe những lời biện bạch. Chỉ sau này, khi làm việc gần gũi với ông, tôi mới hiểu ra mọi người ngầm ám chỉ điều gì khi nói rằng ông từ chối chấp nhận câu trả lời không thể. Nếu ông yêu cầu bạn làm gì đó, nghĩa là ông trong đệ bại sẽ lục tung tất cả các phương cách mà thực hiện. Nếu bạn quay lại và nói rằng bạn đã cố nhưng không làm được, thì ông chỉ nói Hãy tìm cách khác đi. Năm 1979, giải vô địch bóng bàn thế giới tổ chức ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Một hôm, Run gọi tôi vào văn phòng của ông và bảo Vụ này sẽ hấp dẫn đây. Hãy đưa nó lên sóng thế giới thể thao rộng lớn. Tôi cho là ông nói đùa ông thừa biết không thể có được quyền tiếp cận với một sự kiện ở Triều Tiên. ông không đùa. thế là tôi bắt đầu một chiến dịch xuyên quốc gia để có được quyền tham gia sự kiện. cánh cửa đầu tiên là Cardiff, xứ Wales, để gặp lãnh đạo của Liên đoàn bóng bàn thế giới. và rồi từ đó do không được phép đặt chân vào Triều Tiên là sang Bắc Kinh để gặp gỡ các đoàn Triều Tiên tụ hội. sau vài tháng thương lượng kỹ càng, chúng tôi gần như đã đi tới chỗ chốt hạ thì bỗng nhiên. Tôi nhận được cuộc gọi của nhân vật nọ từ bộ phận phụ trách châu Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Mọi việc ông đang tiến hành với họ là phạm pháp. Ông ta tuyên bố. Ông đang phạm luật của Mỹ nghiêm cấm mọi hình thức giao thương với Triều Tiên. Có vẻ là dối châm hết cho mọi sự. Nhưng trong đầu tôi, Rune xuất hiện, bảo tôi hãy tìm cách khác. Hóa ra Bộ Ngoại giao không hề phản đối việc chúng tôi vào Triều Tiên. Thực chất, họ còn ủng hộ việc chúng tôi tới đó với các máy quay và tranh thủ quay mọi thứ mà chúng tôi có thể ghi lại. Họ chỉ không cho phép chúng tôi trả tiền cho người Triều Tiên để mua bán quyền hoặc ký kết bất kỳ hợp đồng nào với họ. Khi tôi giải thích điều này với đoàn Triều Tiên, họ nổi đoá và tướng chừng sôi hỏng bỗng không hết cả. Cuối cùng, tôi đành đi đường vòng để có được quyền vào Triều Tiên, không thông qua nước chủ nhà mà thông qua liên đoàn bóng bàn thế giới. Chính quyền Triều Tiên, mặc dù chúng tôi không hề trả tiền cho họ, vẫn đồng ý để chúng tôi vào và chúng tôi trở thành nhóm thông tấn đầu tiên của Mỹ đặt chân tới Triều Tiên trong nhiều thập niên, một dấu mốc trong lịch sử phát sóng các chương trình thể thao. run không hề biết tôi đã phải làm những gì để đạt được điều đó, nhưng tôi biết có lẽ tôi không làm được nếu như không có sự kỳ vọng của ông và niềm mong muốn làm ông hài lòng của tôi. Đó là một công việc tế nhị, biết được điểm cân bằng trong việc đòi hỏi mọi người nỗ lực mà không tạo ra nỗi sợ thất bại ở họ. Hầu như ai làm việc cho Rune cũng muốn xứng đáng với các tiêu chuẩn của ông. Nhưng chúng tôi cũng hiểu ông không dành kiên nhẫn cho những lời biệt bạch và rằng ông có thể nướng bất kỳ ai với tính khí kỳ quặc của mình có phần tàn bạo nếu ông cảm thấy chúng tôi không nỗ lực đủ để ông hài lòng. Mỗi sáng thứ hai, các lãnh đạo của Sports tập trung quanh bàn họp để báo cáo đồ phủ của tuần trước đó và lập kế hoạch những việc sẽ làm. Số còn lại chúng tôi ngồi thành vòng cung trên những chiếc ghế xung quanh nhắm chầu rìa đúng nghĩa, chờ đợi được phán xét những công việc đã làm và nhận chỉ thị cho tuần sắp tới. Một buổi sáng, những ngày đầu của tôi tại Thế giới Thể thao Rộng Lớn, đâu đó vào thời điểm câu chuyện ống thở trong nhà vệ sinh, Rune bước vào phòng và bắt đầu xỉ vả cả nhóm vì đã để lỡ một kỷ lục thế giới cựu li một dặm của vận động viên chạy cự li vừa người Anh, Sebastian Cole, tại đường chạy hỗn hợp ở Oslo, Na Uy. Chúng tôi thường không khi nào bỏ lỡ nhưng có những bất ngờ rắc rối trong vụ này và tôi đã không thể kịp thương lượng quyền phát sóng. Tôi ngờ rằng nó sẽ thành chuyện vào thứ hai nhưng tôi đã cố bám vào hy vọng không tưởng là mọi sự có thể sẽ được nhẹm đi không ai để ý. Chẳng có vận may nào xuất. Run đảo mắt quanh bàn ekip cấp cao như thể muốn hỏi lỗi này là của ai. Từ hàng ghế dự thính vòng ngoài tôi giơ tay và nói đó là lỗi của tôi. Cả phòng im phát Hơn hai chục cái đầu quay về phía tôi Không ai nói gì Và chúng tôi tiếp tục làm việc Nhưng sau cuộc họp Nhiều người lại sát bên tôi thì thầm Tôi không thể tin được anh lại làm như thế Làm gì cơ Đi nhận đó là lỗi của mình Ý anh làm sao Không ai làm thế bao giờ run không bao giờ nói gì với tôi về chuyện đó Nhưng ông đối xử với tôi khác đi Hình như là coi trọng hơn Kể từ lúc đó trong những ngày đầu của tôi, tôi nghĩ chỉ có một bài học từ câu chuyện này. Câu chuyện hiển nhiên về tầm quan trọng của việc phải biết chịu trách nhiệm khi bạn làm hỏng việc. Đúng là như vậy và điều đó rất quan trọng. Trong công việc, trong cuộc sống, bạn sẽ được những người xung quanh tôn trọng hơn và tin tưởng hơn nếu dám thừa nhận thất bại của mình. Không ai tránh được sai lầm, nhưng vẫn có thể nhìn nhận sai lầm, học từ chúng. Và coi đó là một ví dụ về việc đôi khi vẫn phải chấp nhận mình đã sai lầm. Coi thường mọi người bằng cách nói dối hoặc lo tìm cách thủ thân trước mới chính là cái không chấp nhận được. Tuy nhiên, còn có một bài học liên quan mà tôi chỉ ý thức được đầy đủ nhiều năm sau đó, khi tôi ở vào vị trí lãnh đạo thực sự. Bài học đơn giản đến nỗi, bạn có thể nghĩ không cần phải nói ra, nhưng rất thú vị, đó là hãy tử tế với mọi người hãy đối xử công bằng và có tình với mọi người. Điều này không có nghĩa là bạn hạ thấp kỳ vọng hay đưa ra thông điệp rằng cứ mắc lỗi thoải mái. Nó có nghĩa là bạn tạo ra một môi trường mà ở đó mọi người biết bạn sẽ lắng nghe họ nói rằng bạn là người tâm bình khí hòa và họ sẽ được cho một cơ hội khác với những lỗi lầm trung thực. Nếu họ không nhận trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho ai khác hoặc giả lỗi gây ra do hành vi thiếu đạo đức thì lại là chuyện khác và những lỗi lầm kiểu đó là không thể chấp nhận. Nhiều người ở APC Sports sống trong nỗi sợ sẽ có lúc run trút giận lên đầu họ và kết quả là họ tránh né chấp nhận rủi ro hoặc tránh thò đầu ra quá mức cần thiết. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy nhưng tôi có thể thấy điều đó ở nhiều người xung quanh và tôi hiểu lý do tại sao. Rune là một ông sếp thất thường và dần dà, sự thất thường đó ảnh hưởng lớn tới tinh thần nhân viên. Hôm nay ông khiến bạn cảm giác như bạn là người quan trọng nhất. Nhưng ngày hôm sau, ông sẽ chi trích cay nghiệt hoặc dí dao vào lưng bạn vì những nguyên do mà bạn không bao giờ hiểu được rõ ràng. Ông có cách dùng nhân viên kiểm soát lẫn nhau và tôi khó nói đó là chiến lược có chủ đích hay chỉ là một phần tính cách của ông. Với tất cả những thành công và tài năng vang dội, Rune cảm thấy bất an trong thầm tâm và cách để ông chống trọ lại sự bất an đó là tiếp tục nâng sự bất an đó ra cho mọi người xung quanh mình. Thường thì điều đó có tác dụng và nó khiến cho bạn làm việc cực lực hơn để ông hài lòng. Nhưng cũng có những khi ông khiến tôi phát điên đến mức chắc mẫm sẽ bỏ việc. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy thế. Dù sao thì tôi cũng đã không bỏ việc. Tôi có thể chung sống hòa bình với cách ruồn thi triển quyền hành, tìm thế động lực bởi những điều tích cực và không bị tổn thương hay để bụng cá nhân bởi những điều tồi tệ. Tôi có tính lì lợm mẩm sinh. Tôi nghĩ vậy, và thời gian làm việc chung với Rune khiến tôi càng lì lợm hơn. Và tôi tự hào vì đã cố gắng hết mức. Đặc biệt là trong một môi trường mà rất nhiều người xung quanh tôi có học vấn cao hơn và có kinh nghiệm phong phú hơn. Điều quan trọng đối với tôi là phải hiểu rõ khi cần. Tôi có thể chấp bất kỳ ai, và tôi quan tâm tới điều đó hơn là tính khí thất thường của Rune. Mãi sau này, nhìn lại, Tôi nhận thấy rất nhiều thứ mà chúng tôi đạt được lẽ ra đã không phải trả giá nhiều đến thế. Tôi có được động lực nhờ thô thúc Kurun về sự hoàn hảo và vẫn coi trọng điều đó đến tận bây giờ. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu được nhiều điều khác. Sự vượt trội và công bằng không nhất thiết phải triệt tiêu lẫn nhau. Hồi đó, có lẽ tôi đã không hiểu được như vậy. Tôi hầu như chỉ tập trung vào việc làm tốt công việc của mình và có lẽ không nghĩ tới có thể nên làm gì khác đi nếu ở vào địa vị của Run. Nhưng nhiều năm sau, khi tôi được trao cơ hội để ngồi ở vị trí lãnh đạo, tôi cảm nhận rõ cùng lúc cả sự cần thiết phải phấn đấu để đạt hoàn hảo lẫn những nhược điểm của việc chỉ quan tâm đến sản phẩm mà không nghĩ tới con người.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.